0: Willkommen beim Podcast von Zwei Paar Schultern. Ich bin Nadine und bin heute zu Gast bei der tollen Caroline Hartmann. Hallo. Carolin äh, hat einen Blog namens einfachcarolin.de. Äh, Carolin seit 2012. Caroline ist momentan im Jurastudium und äh, macht dies an der Fernuni Hagen. Richtig. Es hat auf ihrem Weg einige Umwege gegeben, bis genau. sie festgestellt hat, äh, was eigentlich tatsächlich ihre Berufung ist, was sie wirklich machen möchte, genau. ähm, was sehr interessant ist. Und Carolin ist eine der, ja, wenigen Insta-Mamas bzw. Bloggerinnen, die wirklich äh, aus meiner Sicht gnadenlos ehrlich äh, schreiben Danke. Äh, über ihre Themen <lacht> und äh, auch wenig Filter verwenden und da tatsächlich auch zeigen, wie der Alltag dann tatsächlich ist beziehungsweise auch sehr ehrlich und offen über ihre Themen schreiben, speziell auch gerade das Thema bei dir mit dem Fernstudium und äh, ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Caroline heute Zeit für uns hat. Äh, liebe Caroline, ne? äh, du bist 31, 32, 32 jetzt, ja. Ne? Ja. Äh, verheiratet, genau. äh, hast zwei Kinder Richtig. im Alter von drei und sechs Jahren. Fast, ne? ja. Beide werden demnächst. Beide werden demnächst, ja. okay. Ja, genau. ne? Ähm, stell dich vielleicht einfach nochmal selber vor über das Hinaus, was ich jetzt genau. schon zu dir gesagt habe. Genau, also ich bin äh, Caro, ich bin 32. Ähm, ich
1: habe vorher BWL studiert, ganz klassisch, weil ich nicht wusste, was ich studieren soll mit 19. Und ähm, dadurch, dass ich aber aus einer fast kompletten Juristenfamilie komme, dachte ich mir, tu mir das nochmal an. 2013 habe ich mich dann an der Fernuni Hagen eingeschrieben. Und ähm, ja, seitdem studiere ich Jura. Und äh, bin jetzt auch so gut wie fertig, geht's im Februar ins Repetitorium und mache nochmal Examsvorbereitungen und dann bestehe ich hoffentlich gut mein erstes Staatsexamen.
0: Ja, und äh, Caroline hat einen ganz äh, spannenden Weg genommen äh, bis dahin. Und zwar hast du äh, vorher Innovationsmanagement studiert genau, ne, als nach Master. dem Abitur. Ne?
1: Nee, ich habe erst BWL studiert, -BWL. Ähm, im Bachelor hm. und habe dann Innovationsmanagement ähm, und äh, nee, doch Industrievertrieb und Innovationsmanagement, hieß der Studiengang, hm. im Master studiert. Genau, und bin danach direkt äh, zu einem großen Unternehmen gegangen und habe dort im Vertrieb gearbeitet, sieben Jahre lang. Und habe zwischenzeitlich zwei Kinder bekommen. Und dann habe ich überlegt, irgendwie in der Elternzeit brauche ich noch so ein bisschen mehr Input für mein Hirn. Dachte, so ein Jurastudium mach, tut da ganz gut.
0: Ja, und du bist ja bei einem sehr kommerziellen Unternehmen gewesen, genau. einem großen Konzern. Ja. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du da eine der Ersten warst, die... Mutter, Mutter genau. geworden ist. Genau. Vielleicht erzählst du nochmal von deinen Erfahrungen. Ja,
1: also ähm, 2013 ist meine Tochter zur Welt gekommen und äh, als ich Anfang 2013 äh, erfahren habe, dass ich schwanger bin äh, und das meiner damaligen Chefin äh, erklären musste, waren die Worte, oh, das ging aber schnell, <lacht> <lacht> äh, weil ich kurz vorher halt geheiratet mhm. habe, aber ansonsten gab es da relativ wenig Probleme. Es wussten zwar alle irgendwie nicht so richtig, wie sie jetzt damit umgehen sollen, also auch so arbeitsrechtlich. Ähm, die waren sehr überfordert, was ist das jetzt mit Mutterschutz? Und dann hatte ich ein Beschäftigungsverbot und durfte nur noch vier Stunden am Tag arbeiten. Und, aber insgesamt lief alles recht glimpflich ab. Also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das alles irgendwie gut zu handeln. Ähm, für mich war es schwierig, eher so dieses Wiederkommen, wie komme ich wieder, in welchem Modell komme ich wieder, also in Teilzeit, in Vollzeit, Teilzeit während der Elternzeit oder doch nicht. Das waren so die Fragen, die dann danach ja, hochkamen und die dann diskutiert werden mussten.
0: Ja, und es war auch nicht ganz so einfach in einer Abteilung zu arbeiten, wo eigentlich fast alle anderen noch keine Eltern waren genau. und auch eher so, ich sag mal, das start leben gelebt haben, ne? nach ja. der Arbeit noch zusammen weggegangen genau. sind, gemeinsam genau. gekickert haben. Ja. Während du äh, nach Hause gegangen bist und dich um äh, ja. dein Kind äh, bzw. an deine Kinder gekümmert hast. Ja. Genau,
1: also ich wurde regelmäßig mit dem Spruch um 15 Uhr, ach, heute nur Half Day äh, verabschiedet. Ich immer dachte so, ja, ähm, ist nicht so. Ich hole jetzt erstmal mein Kind aus der Kita ab oder meine Kinder und dann habe ich meinen Tag noch bis 21, 22 Uhr weil am Abend natürlich dann auch die Uni auf mich gewartet hat. Also selbst wenn die Kinder geschlafen haben, ähm, war kein Feierabend, sondern dann habe ich halt irgendwelche juristischen Arbeiten geschrieben oder musste irgendwelche Texte lesen. Deswegen war Half Day nicht wirklich Half Day. <lacht> ähm, aber ja, das kam dann so mit der Erfahrung. Die Abteilung war halt insgesamt vom Alter her sehr jung und ähm, wenig erfahren mit Kindern und wie der Alltag mit Kindern ist. Und ja, ich habe es ihnen nicht wirklich übel genommen, weil ich wusste, sie haben einfach ein, Komple ist ein komplett anderer Lebensabschnitt als meiner. Und wenn man davon wenig Ahnung hat, dann kann man das vielleicht auch nicht so richtig nachempfinden, ähm, wie so ein Alltag dann am Nachmittag halt einfach ist.
0: Mhm. Aber trotzdem schwierig, da so Pionierarbeit zu Total. leisten. Und äh, da der Vorreiter zu sein ja. und ähm, ja, immer wieder auch mit diesen Plattitüden äh, dann Klar. konfrontiert zu werden. Auf
1: jeden Fall. Also ich finde schon, dass man da so ein bisschen hartes, äh, dickes Fell braucht und ähm, da halt wirklich äh, dem ganzen Stand zu halten, dass man halt nicht jedes Mal mit einem schlechten Gewissen ähm, nach Hause geht und sagt, oh, die anderen arbeiten alle länger und ich bin ja nur hier bis drei da und ich bin ja eigentlich die Mutti und also man muss sich da sehr, also muss sehr darauf achten, sich da nicht kleiden reden zu lassen, weil ich habe gemerkt, dass ich in den fünf, sechs Stunden am Tag sehr viel produktiver bin als äh, an manchen acht, neun Stunden und dass ich meine Arbeit genauso gut geschafft habe ähm, wie die meiner Kollegen und ja, also da äh, vom, vom Produktivitätsfaktor her war da gab es da keine Einschränkungen. Ähm, ich war halt einfach nur nicht bis 18 Uhr da und Meetings konnten halt einfach nur bis 14.30 Uhr gelegt werden. Das war für viele eine Umstellung, aber damit muss man umgehen lernen, wenn man in einem Unternehmen ist, was stetig wachsen will, was ständig Veränderungen ähm, hat, was Mitarbeiter natürlich auch eigentlich fördern möchte. Und ja, das ist halt ein Leben und das wandelt sich und da
0: sollten sich Unternehmen halt einfach mitwandeln. Ja, na, also besser äh, kann ich es auch nicht sagen. Ich mache ja ähnliche Erfahrungen. Ich bin ja auch in einem äh, Konzern unterwegs und äh, du hast dich dann aber von einem eher kommerziellen Konzern, wo du im Vertrieb tätig warst, jetzt dazu entschieden, Jura im Fernstudium äh, zu machen. Genau. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ich habe ja gesagt, ich bin aus einer Juristenfamilie, Ich habe mir aber immer gesagt, ich möchte das Studium nicht als Erststudium studieren, weil ich große Angst hatte vorm Scheitern. Deswegen habe ich gedacht, ich mache erstmal was, was Handfestes, worauf ich zurückgreifen kann. Und jetzt ist es so, dass ich, dass es mir großen Spaß macht, einfach in diesen Jura-Themen zu lesen, zu arbeiten und mich da weiter zu bilden, weil ich eine ganz andere, ich habe eine ganz andere Erfahrungsstufe im, im, im Leben, wie man mit 19 einfach hat, als man mit 19 hat. Und ich greife auf ganz andere Sachen zurück und das erleichtert mir das und ähm, das war auch so der Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne auf jeden Fall nach dem Jurastudium auch ähm, zur Staatsanwaltschaft oder zum Gericht gehen, ähm, um ja diese Neigung so einfach auszuleben. Ich möchte gerne Menschen helfen, das ist der Spruch, den viele Juristen immer sagen, aber wenn sie es dann letztendlich gar nicht immer tun. Aber ich habe gemerkt, das ist was, was mich antreibt, was mich total motiviert. Ich war Anfang des Jahres bei der Staatsanwaltschaft und es war genau das, was ich machen wollte. Ich habe gesehen, wie der Alltag da ist ähm, und wie man Menschen erreichen kann, wie man Menschen, wie, 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 was, was es mit mir macht persönlich, wie es mich fachlich weitergebracht hat, dass es meine Liebe zum Strafrecht vertieft hat. Und ja, das war so der Zündende, also der der, der die, die Zündung sozusagen, dass ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall das, wo ich hin will. Und das ist der Motivator, jetzt dieses Studium ja so schnell wie möglich
0: halt irgendwie abzuschließen. Ja, Also die Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft, genau. Ne? Genau. das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ja. Äh, Caroline äh, engagiert sich als Bloggerin auch sehr stark. Äh, ne? Ihr Herzensprojekt ja. ist äh, ähm, Blogger, Blogger gegen, gegen, gegen Gewalt an Kindern. Gegen genau. Gewalt an Kindern. Und äh, ja, das möchtest du jetzt äh, quasi zu deiner ähm, Hauptprofession dann ja. auch machen. Genau. Ähm, es ist ja schon ein ganz schönes Pensum. Ja. was ihr da vorher gehabt habt, was ihr auch jetzt habt. Genau. Du äh, mit deiner, äh, deinem Mann und äh, ja. deinen Kindern, äh, du hast bis Ende 2018, warst du in Teilzeit genau. bei dem Konzern beschäftigt, genau, hast deinen Blog betrieben, genau. nicht um die Kinder gekümmert. Und studiert. Studiert, ja. genau. Ne, das äh, Studium ne, machst du ja seit 2013 genau, entsprechend wirklich. in Teilzeit. Also wirklich fünf Jahre ja. äh, da ordentlich, ordentlich durchgebuckelt. Wie, wie hast du das gemacht? Also wie ne, konntest du ja. das äh, eigentlich äh, auch wirklich durchhalten? Ja. Also natürlich muss ich sagen, der
1: Großteil der, der Einkommensarbeit macht natürlich mein Mann. Ohne das geht's es nicht. Unsere, unsere Absprache war, ähm, bis die Kinder da waren, haben wir beide Vollzeit gearbeitet. Ähm, er in seiner Kanzlei, ich äh, in meinem Unternehmen. Und äh, das war dann auch soweit vollkommen in Ordnung, bis wir dann gesagt haben, okay, dann kam Anna auf die Welt. Ich habe schon angefangen zu studieren, habe aber das Studium eigentlich eher so als Nebensache gesehen und habe dann halt erst 30 Stunden und dann 20 Stunden gearbeitet in der Elternzeit und dann kam Niklas zur Welt, mein zweites Kind und da war es wieder so, dass ich dann auf 20 Stunden, rund, also mit 20 Stunden wieder eingestiegen bin und auch immer noch gesagt habe, ja, das Studium läuft so nebenher. Aber irgendwann geht das nicht mehr. Ein Jurastudium kann man nicht nebenher machen, das funktioniert ja. nicht. Also jeder, der Jura studiert hat, weiß, dass das nicht nebenher geht. Man kommt überhaupt nicht in eine gewisse Tiefe hinein, um da irgendwie großartig was mitzunehmen. Und äh, dann hab ich, musste ich mich entscheiden, ähm, was, was will ich? Will ich jetzt weiter äh, in dem Unternehmen arbeiten, was mir ehrlich gesagt keinen großen Spaß gemacht hat, was für mich so ein Broterwerb war. Also ich habe halt Geld verdient, um was zur Haushaltskasse beizusteuern in dem Sinne. Und ähm, Oder konzentriere ich mich jetzt auf das, was Spaß macht und mache mich nebenher selbstständig. Und das ist es dann geworden. Ich habe Ende 2018 aufgehört, äh, beim Unternehmen zu arbeiten. habe mich also Selbstständig war ich schon länger, aber habe den Fokus mehr auf die Selbstständigkeit gelegt. Und jetzt ist es so, sage ich mal, 70-30, also 70 Prozent Uni-Arbeit, wo ich sage, ich habe den Tag über Zeit, meine Uni-Sachen gut zu machen, so dass ich halt auch was schaffe, dass ich mein Pensum von der Uni hochschrauben kann, was ich neben der Arbeit im Unternehmen nicht konnte. Und 30 Prozent Selbstständigkeit, also halt Blogartikel schreiben, Kooperationspartner suchen, recherchieren, Fotos machen. Also es ist klingt für viele immer sehr lapidar. Ähm, aber wenn man damit Geld verdient, ist es äh, natürlich halt auch Arbeit, äh, weil man einen gewissen Anspruch, also ich habe einen gewissen Anspruch an mich und an die Beiträge, die ich schreibe. Und die Kooperationspartner haben Ansprüche an mich und dafür bezahlen sie ja auch Geld. Deswegen ist es, ich kann nicht davon leben, aber es ist immerhin was, was ich beitragen kann. Ähm, und äh, ja, was halt... Ähm, mein ganzes, meinen ganzen Alltag eigentlich abrundet. Ich mag diesen Ausgleich auch total. Also zwischen Studium und Selbstständigkeit und mir meine freie Zeiteinteilung bewahren zu können. Ja, und nachmittags gibt es dann halt Kinderzeit. Also da will ich dann halt auch nicht mehr arbeiten müssen. Wenn ich die Kinder aus der Kita hole, habe ich die Zeit für die Kinder. Und ja, wenn ich dann mal ein paar Fotos mache, ist das viel. Aber ansonsten ist das Handy eigentlich nicht
0: nicht mit dabei. Und wie hast du dir das ähm, mit dem Haushalt und mit der Kindererziehung allgemein mit deinem Mann aufgeteilt? <lacht> ja, gab es gar nicht so viel, die Diskussion.
1: Ähm, mein Mann arbeitet halt einfach super lange. Ähm, ich bin froh, wenn er 20 Uhr zu Hause ist, um eins der Kinder ins Bett zu bringen. Ähm, das heißt, äh, alles andere ist halt meine Aufgabe. Ähm, das ist nicht immer schön. Ähm, ge es geht aber gerade einfach nicht anders, weil ich auch, also weil ich halt merke natürlich, wenn man von 9 bis 20 Uhr gearbeitet hat, dass man wenig Kraft hat, dann noch abends die Wäsche zu legen oder ähm, ja, den Haushalt einfach zu machen. Ähm, die Kraft habe ich manchmal auch nicht. Ähm, er hat mir immer freigestellt, dass wir uns Hilfe holen, ähm, eine Haushaltshilfe oder wir haben eine Babysitterin für einmal die Woche, wo ich sage, okay, dann kann ich am Nachmittag irgendwie noch Dinge abarbeiten, die sonst nicht in den Wochenplan passen. Ich habe aber gesagt, ich möchte das Geld irgendwie lieber sparen <lacht> mhm. und äh, mache das lieber selber, weil ich das Gefühl habe, es wird besser bei mir, wenn ich es selber mache. Und für mich ist es auch ein Ausgleich. Ähm, und ansonsten ist das Wochenende auch da. Wenn, mir, wenn irgendwas liegen bleibt, worauf ich so gar keine Lust hatte unter der Woche, dann hilft er natürlich auch. Aber es ist äh, im Großteil ist es so,
0: dass ich das mache und er halt arbeitet. Mhm. Das ist so unsere Aufteilung. Mhm. Aber schon in dem Wissen, dass ich das in anderen Lebensphasen wieder an ja. anders gestalten wird. Ja, auf jeden ne? Fall. Also es wird sich anders gestalten, ähm, spätestens
1: wenn ich im Referendariat bin, weil dann ist es auch ein Vollzeitjob in dem Sinne. Und äh, da muss ich das Ganze einfach angleichen, dann muss er zurücktreten. Also er ist jetzt derjenige, der seine Karriere macht in dem Sinne. Äh, ich, halte ihm, ich halte ihm den Rücken frei, wie man so schön sagt. Aber es dreht sich halt dann auch um, weil er sagt auch wahrscheinlich in zehn Jahren... Ähm, dass er dann halt derjenige ist, der jetzt vielleicht mal ein bisschen, also ich will nicht seine Füße hochlegt, aber dann halt einfach kürzer tritt und ich dann halt machen kann und darauf freue ich mich. Das Gute ist, wir haben ja auch noch zehn Jahre Altersunterschied, das heißt, diese zehn Jahre gleichen sich ganz gut aus. Das heißt, er hat dann, er hat dann seinen Pensum, wie er das halt machen möchte
0: und ich habe dann meine Karriere. Das heißt, dein Mann verfolgt jetzt quasi seine Karriere ja. und du machst die Ausbildung, das Studium genau. und du hast ja nun schon relativ viel Erfahrung, eine Arbeitserfahrung. Ne, du fängst jetzt im reiferen Alter dann ja. das, das Jurastudium an und du hast ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, wieder in den Job zurückzukommen. Ja. Ne? Ähm, was, wenn du dir die Leute anschaust, ne, die arbeiten, wenn du zum Teil vielleicht auch deinen Mann ne, und sein Arbeitsumfeld ja. dir anschaust, äh, was, was fällt dir dabei auf? Sind die alle glücklich? Äh, arbeiten Die Die arbeiten ja alle relativ viel. Sind ja. ne? die alle glücklich damit? Oder ist das, äh, betrachtest du das Ganze vielleicht mit gemischten Gefühlen?
1: Also ob ähm, die Kollegen meines Mannes glücklich sind, kann ich schwer beurteilen. Ich merke, dass sich viele Väter gerne in den Job zurückziehen ähm, und bewusst aus dem Familienleben rausziehen, weil es weniger stressig ist zu arbeiten. Weil viele vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass es zu Hause mit äh, kleinen Kindern ähm, anstrengend ist und dass man keine wirklich freie Zeiteinteilung hat, sondern, ähm, ja, dass halt man gefordert wird äh, von, und äh, sehr fremdbestimmt wird. Ähm, ich sehe das Ganze trotzdem sehr, sehr kritisch, also gerade diese, dieser Zeitaufwand, der für Arbeit, ich nenne es mal, drauf geht. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass immer noch so diese Anwesenheitspflicht in vielen Unternehmen das A und O ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich, ich, ich merke, dass viele dann irgendwie so zum Feierabend hin dann vielleicht doch solitär spielen oder halt irgendwie warten, oh, ist der Chef schon weg? Sind die anderen Kollegen noch da? Was machen die denn? Arbeiten die alle noch? Nee, so lange kann ich, also so, dann muss ich hier auch sitzen bleiben. Ähm, aber insgeheim vielleicht was ganz anderes machen wollen, vielleicht nach Hause wollen oder vielleicht auch mal ein Hobby betreiben wollen, ähm, was ja für viele gar nicht, ich habe das Gefühl, bei, viele, bei vielen Menschen, die viel arbeiten, ja gar nicht mehr drin ist. Die haben gar keine Zeit. Die hüpfen zwischen Schlafen, Büro, und Kinder und Familie hin und her und sie selber bleiben eigentlich total auf der Strecke. Und dass das krank macht, das wissen wir alle. das ist ähm, das, Da brauche brauch ich jetzt äh, brauche ich irgendwie ähm, das nicht erzählen, aber das ist für mich sehr, sehr ungesund. Und auch die Arbeitszeiten finde ich sehr ungesund. Ähm, die Frage ist halt immer, es gibt ja immer jemand der das Ganze anfragt und es gibt jemand der es bedient. Und ähm, wenn man als Anfragen da schon so viel Respekt gegenüber der Familie hat, weil man vielleicht selber Kinder hat oder ähm, sich Familie wünscht oder einfach nur ein eigenes Leben noch hat neben dem Job, dann fragt man vielleicht auch äh, keine Meetings mehr 21 Uhr an oder man schreibt keine E-Mails mehr mit irgendwelchen To-Dos um 21 Uhr oder sei es um 20 Uhr, ähm, sondern respektiert einfach, dass so eine E-Mail dann halt auch mal auf den nächsten Tag geschoben werden kann und dass davon die Welt nicht untergeht. Und ähm, was sich halt immer wieder bemerke und was, was, ich, was, ich, was ich ganz furchtbar finde, ist, dass ganz viele Menschen denken, sie sind unersetzbar im Unternehmen. Und das macht mich so, das macht, also einerseits muss ich lachen, weil ich denke mir so, niemand ist unersetzbar. Ähm, wenn, wenn jemand stirbt oder wenn jemand schwer krank wird oder wenn jemand aus irgendwelchen anderen Gründen ausfällt, das ist doch für ein Unternehmen total fahrlässig, sich nur auf diese eine Person und diese eine Kompetenz zu konzentrieren das geht nicht, deswegen sollte man, also es pusht natürlich total das Ego, wenn man sagt, oh, ich bin im Unternehmen äh, unersetzbar, also alle zählen auf mich und das ist aber gleichzeitig den Druck enorm erhöht auf ähm, ja auf die Psyche, auf einen selber, dass man gar nicht anders denken kann, dass man jeden Schritt halt so planen muss, ob es in die Arbeit passt und nicht die Arbeit zum Leben passt, das finde ich das finde ich furchtbar, das sehe ich ganz, ganz kritisch und möchte eigentlich auch, dass das aufhört. Also ich möchte, dass es einen gegenseitigen Respekt vor der kostbaren Zeit, die wir alle nur begrenzt haben, dass es den gibt. Also weil Zeit ist das, was nicht wiederkommt. Den Euro kann ich nochmal verdienen, ähm, aber die Minute ist weg. Und ja, meine Tochter interessiert es, ob der Papa eine halbe Stunde eher nach Hause kommt oder nicht die möchte noch eine Geschichte vorgelesen bekommen, die interessiert das nicht, ob er ihr die fünfte Barbie schenkt, weil er jetzt so viel Geld verdient hat, sondern der will, sie will die Zeit äh, mit ihm zusammen. Wir wollen Familienzeit haben. Und die ist einfach nicht bezahlbar, die ist nicht käuflich. Und das müssen Menschen, glaube ich, einfach im Unternehmen, vor, Vorgesetzte und Menschen im, im Unternehmen allgemein einfach verstehen, dass Zeit das Allerwichtigste ist und dass die nicht
0: wiederkommt. Hm. Ja, also ich bin, ich bin ja selber Führungskraft äh, und ich sag immer, äh, ein guter Chef ist, äh, wenn alle alles andere ohne ihn läuft. Ja. Ne? Also wenn er jederzeit äh, rausgehen kann und äh, trotzdem das Ganze nicht zusammenbricht, ne? so wie du das auch entsprechend beschreibst. Du hast ja nun auch schon einige Führungskräfte <lacht> erlebt, ja. äh, direkt oder indirekt. Ja. Ne? Ähm, was, was ist aus deiner Sicht, was sind die größten Fehler? Die Führungskräfte da auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern machen, vielleicht auch mit ihren Kollegen machen. Ähm, sie zum einen natürlich zu unterschätzen. Also ich
1: glaube, dadurch, dass jeder Mitarbeiter ist individuell und jeder arbeitet anders. Ähm, und wenn man Mitarbeitern Freiheiten lässt, sich ähm, während seine Arbeit so zu entfalten, ähm, dann ist das ein großes Gut. Und nur weil Chefs darauf bestehen, dass jemand im B Großraumbüro sitzt oder überhaupt im Büro sitzt, obwohl er dort eigentlich überhaupt nicht produktiv arbeiten kann, weil es zu laut ist, weil er nicht die richtige Umgebung hat, ähm, dann ist das ein großer Fehler, Mitarbeiter einzuschränken, also örtlich einzuschränken. Ähm, und äh, ja, sie halt einfach da hingegen, hingegen zu... also zu unterschätzen und aber auch so, ähm, ja, vielleicht auch zu gängeln teilweise. Also halt wirklich von wegen, wenn jemand um 16 Uhr sagt, ich möchte gerne jetzt nach Hause gehen, ähm, ich arbeite, bin vielleicht der Typ, der um 18, 19 Uhr wieder arbeitet, äh, weil ich da einfach nochmal einen Hoch habe und bin da total produktiv und kann an meinen Projekten arbeiten, dann möchte ich, also würde ich mich, würde ich mir wünschen, dass das halt einfach mehr unterstützt wird. Also ja, ich war also ähm, dann muss natürlich auch dieses ganze Mütter- oder Väter-Bashing auf, aufhören, weil oh, ja. äh, das, das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also nur weil man, äh, weil man ein Kind zur Welt gebracht hat, ist doch der Kopf nicht auf einmal leer, also auch als Vater nicht. Man, also Väter haben es da vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber als Mutter habe ich das Gefühl, dass man dann immer gleich so, ja, es ist halt die Mutti, die geht eh um 15 Uhr auf den Spielplatz und backt so ein bisschen Sandkuchen und ansonsten we wechselt sie Windeln und ähm, mit der kann man äh, kein vernünftiges Gespräch mehr führen. Das ist, das finde ich immer arg frech, muss ich sagen. Ähm, habe ich aber zum Glück in meiner Laufbahn von meinen Vorgesetzten noch nie gehört. Ähm, ich hatte einen, einen Chef, der sehr lange mein Chef war, der hatte selber zwei Kinder. Der hat das alles relativ gut verstanden. Der hat mich da auch ähm, ja, so weit unterstützt, wie er halt konnte. Mein zweiter Chef war jünger als ich, wo ich erst mal gedacht habe, so, hm, na mal gucken, ob der überhaupt so ja, diese Lebensphase versteht. Aber der war super professionell, super offen und ähm, hat auch das akzeptiert. Wenn ich um 15 Uhr nach Hause gegangen bin, hat er gesagt, gut, das ist deine Arbeitszeit. Solange du deine Arbeitszeit, also, solange du deine Arbeit innerhalb dieser Zeit schaffst, go for it. Du hast mein, hast mein Vertrauen. Und wenn irgendwas ist, rede mit mir. Diese Offenheit einfach, diese, hm. diesen im Dialog bleiben, das finde ich halt einfach super wichtig. Und diesen Fehler machen ganz viele nicht. Die versuchen von oben ein Konzept auf den Mitarbeiter ab, raufzustülpen, der das nicht passt. Also nicht für jeden. Und das ist ein großer Fehler. Weil damit verliert man ganz viel Kompetenzen und ja, man, man kann Mitarbeiter gar nicht entwickeln, man, weil man sie nicht atmen lässt. Und äh, die Fähigkeiten, die jeder Mitarbeiter mitbringt, die können sich überhaupt nicht entfalten, wenn man so ein, so ein Korsett überstirbt.
0: Ah, Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht da aber auch ganz viel oder schwingt da ganz viel Unsicherheit zum Teil auch von Führungskräften ja. mit. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man halt auch als Mitarbeiter in dieser Situation auch sehr genau äh, formulieren sollte was man benötigt, ja. ne, was man braucht, äh, weil die das einfach zum Teil nicht, nicht riechen können, selber die Erfahrung noch nicht ja. haben, ne, ja. wie mit deinem äh, zweiten äh, Vorgesetzten. Und äh, man das einfach sehr genau äh, formulieren muss, was brauche ich jetzt, ne, um meine Arbeit äh, gut machen zu können. Ja. Und dann ist meistens auch wirklich ein, ein Weg vorgezeichnet. Ja. Ne? Also wenn man da auch ohne, ohne Vorbehalte in solche Gespräche ja. reingeht. Ne? Ja. Hast du das selber auch gemacht, dass du das äh, formuliert hast oder anders äh, versucht hast zu kommunizieren, was du in der Situation als arbeitende Mama brauchst? Ehrlich gesagt brauchte ich das gar
1: nicht so richtig. Ähm, es war, also ich habe natürlich gesagt, wenn ich irgendwie Homeoffice brauche, weil die Kita zu hat, ähm, dann war das in der Regel kein Problem. Ich konnte sagen, ich bin heute zu Hause. Ähm, es kann sein, dass ich nicht jede Sekunde äh, erreichbar ja. bin. Aber ich bin da, ich bearbeite mhm. meine, meine Sachen, die wichtig sind. Ansonsten ähm, ist es wirklich so, dass wenn ich nun mal mit zwei kleinen Kindern zu Hause bin, dass es schwierig ist, da ähm, stundenlange Telefonate zu führen. Mhm. In der Regel wurde das aber ganz gut akzeptiert. Ähm, ich brauchte da gar nicht, gar nicht viel sagen, weil die Rahmenbedingungen eigentlich so waren, ich hatte, mein, hatte meine Stunden am Tag, ich hatte meine Projekte oder die Dinge, die ich halt tun musste, die ich für mich abarbeiten musste. Wo ich jetzt nicht auf andere ähm, Kollegen angewiesen bin. Und dann konnte ich das halt innerhalb der Zeit machen. Hm. Und da brauchte ich gar nicht so viel kommunizieren. Hm. Das ging eigentlich relativ
0: problemlos. Hm. Lass uns mal auf deine Selbstständigkeit äh, zu sprechen kommen. Du ja. betreibst deinen Blog seit 2012. Mhm. Hm. Genau. Es geht äh, um, ja, ich sag mal, um das Leben als Mama, um dein Fernstudium, Produkte testest du genau. und äh, ja, um dieses ganze drumherum. Und äh, Caroline schreibt auch ganz toll über juristische Themen und zwar sehr, äh, sehr einleuchtend und sehr verständlich auch für Nichtjuristinnen. Ähm, da gab es äh, auch äh, ein Thema mit dem Thermomix. Äh, ne? Wir verlinken einfach auch mal den Artikel, weil ich den wirklich so großartig fand äh, und toll erklärt fand. Bei uns allen ist es ja, glaube ich, schon mal so gegangen, dass wir auf Ebay etwas erworben haben äh, und es dann einfach nicht gekriegt haben. Ne? Und die meisten lassen äh, das einfach auf sich sitzen und Caroline hat das sehr schön beschrieben, was man äh, machen kann, was man machen kann ja. ne? in dem Moment. Ähm, du bist so in, in diese Geschichte so reingewachsen. Ne? Du hast erstmal das so als Erfahrungsblock genau. so angefangen. Ne? Beschreib genau. mal so ein bisschen dein, deine Entwicklung ja, als Selbstständige.
1: An, also angefangen hat das eigentlich 2012 mit einem Blog über Themen rund um Berlin. Also was kann man so machen? Ähm, was sind so die neuesten Trends? Wo sind die coolsten Läden? Was ich halt selber so entdeckt habe. Das habe ich äh, aufgeschrieben. Und dann bin ich schwanger geworden und dann dachte ich mir so, eigentlich könnte man ja mal die Schwangerschaft dokumentieren. Was sind so was sind so die Zipperleien, die man hat oder welche welche Gedanken hat man einfach so als werdende Mutter? Und habe gemerkt, dass das recht gut ankommt, weil ich noch einer der wenigen war damals, die das gemacht haben. Und ja, das war immer recht ehrlich. Und im, jetzt im, im Nachgang habe ich gerade eben schon gesagt, noch sehr rudimentär. Die Beiträge stehen auch noch alle so da. Ich habe sie nicht bearbeitet. Ähm, also so, äh, wie, wie ich halt damals gedacht habe, so habe ich es halt aufgeschrieben, ähm, ohne groß äh, SEO-Content-Management etc. Äh, und ich muss sagen, ich habe mich zwar natürlich als Person weiterentwickelt, der Blog hat sich weiterentwickelt, aber so die, ich glaube, die Authentiz Authentizität, mhm. <lacht> schwieriges Wort, ähm, ist gleich geblieben. Also ich schreibe eigentlich auch immer noch so, ähm, weniger rudimentär, aber ich schreibe immer noch so, ähm, dass man der ja, sich da vielleicht reinfühlen kann oder reinfühlen soll. Ähm, genau so ist der, so ist der Blog eigentlich gewachsen über ja, Bericht über die Schwangerschaft, dann natürlich im Alltag äh, mit einem kleinen Kind, mit einem Baby, ähm, dann nebenbei dem Beruf des Studiums. Das waren alles so Themen, die ich äh, angerissen habe und über die ich gesprochen habe und die auch ähm, gut angenommen wurden, äh, weil, das, weil ich gemerkt habe, hey, da draußen sind sehr viele Menschen, sehr viele Mütter, auch Väter, denen es so geht, die in dieser Rush-Hour des Lebens halt irgendwie versuchen, Karriere zu machen und das äh, aber trotzdem Familie wollen. Und äh, was ist mit dem Geld und wie, ja, wie organisiert man sich und was braucht man überhaupt als Familie? Und das sind so einschneidende, wichtige Themen. Ähm, ja, und da habe ich halt gedacht, man, ich, man könnte mal drüber schreiben, man könnte mal drüber reden. Ähm, ja, und so hat sich das einfach entwickelt. Dann meine zweite Schwangerschaft und dann, ja, weiß ich nicht, hat sich das halt einfach so, es ist gewachsen und äh, die Leser sind gekommen und geblieben und ja, verfolgen mich und mein Leben oder unser Leben halt. Äh, zumindest zu dem Ausschnitt, den ich preisgebe. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der da halt irgendwie einen Kommentar hinterlässt und mir Feedback gibt,
0: dass das nicht ganz so viel Unsinn ist, was ich da schreibe. Nein, absolut nicht. Vor allen Dingen ist es herrlich erfrischend, dass es so offen und ehrlich ist Dankeschön. und du auch wenig äh, Filter verwendest. Ja. Ne? Also ich glaube, uns allen die geht Augenringe das so... Die Augenringe <lacht> Uns allen ist das schon mal so gegangen, dass wir die äh, ja, berüchtigten Insta-Mamas gesehen haben und gedacht haben, verdammt nochmal, wie schafft die das, äh, drei Kinder zu haben und trotzdem so gut auszusehen? Ja, ja. Und äh, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, hier da einfach auch mal die die Reality dagegen zu haben. Ja. Und äh, das macht äh, kaum ich bin die Reality. Ja, <lacht> ja, genau, äh, total, total großartig. Ne? Also da äh, sind Mütter wie ich, äh, die es dann halt auch äh, nicht so mit den mit den Filtern und dem Make-up haben. Sehr dankbar dafür. Ja. Nee. Also wer mich ungeschminkt sehen will, guckt morgens in die Insta-Story rein. Äh, <lacht>
1: Wer ja, das nicht will, der lässt es ja. Nein, ja. aber ich, ähm, ja, was bringt es mir, da mir ständig Filter raufzuklatschen? Also klar, es gibt schöne Blütenfilter, die man jetzt haben kann, die einen sehr weich zeichnen. Das ist auch manchmal sehr schmeichelhaft. Ähm, aber insgesamt sehen wir doch morgens nach dem, aufstehen alle gleich zerknittert aus. Und äh, ja, warum sollte man das nicht zeigen? Es ist halt das normale Leben. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich trapiere mich jetzt nicht mit meiner Lichterkette auf einem Plüschteppich und äh, mit den Overnies-Söckchen und fotografiere erst mal drei Stunden rum, bis ich das passende Insta Guten Morgen Bild habe. Ähm, das bin ich nicht. Also wenn ihr sowas sucht, dann guckt nicht bei mir
0: vorbei. <lacht> ja. Ja, aber ansonsten sehr empfehlenswert, einfach karolin.de. Danke. Ähm, Caroline, möchtest du uns noch was sagen zu dem ganzen Thema Vereinbarkeit? Ähm, hast du da noch mal vielleicht so ein kleines Fazit von, von dem, ja. was wir jetzt schön dargestellt hast? Das Fazit ist einfach, dass ich finde, dass wir alle achtsamer mit uns,
1: mit unserer Zeit, mit unserem Leben umgehen sollten. Also dass Arbeit super viel Spaß machen kann, dass aber auch Familie super viel Spaß machen kann und dass ich es dass ich es mir wünschen würde, wenn beides einfach ja, vereinbarer wäre, also einfach zeitlich und ja psychisch, das wäre halt einfach toll. Dass wir aber nicht vergessen sollen, dass wir wahrscheinlich irgendwann im Sarg liegen und nicht sagen werden, wir haben zu wenig gearbeitet. Ich glaube, das sagen die wenigsten. Ich glaube, die meisten würden sagen, ich habe vielleicht zu wenig Zeit mit meiner Familie oder mit den Menschen, die wir lieben, verbracht. Ich glaube, das ist eher so, dass, was die meisten sagen würden und nicht, dass man zu wenig gearbeitet hat. Deswegen achtsamer mit sich selbst und mit der Zeit, mit der kostbaren Zeit, die wir haben, umzugehen. Und wenn man das berücksichtigt, wenn das alle berücksichtigen, dann gibt es sowas, glaube ich, gar nicht, dass Leute in wahnsinnigen Stress verfallen, wenn sie an Arbeit denken, weil dann kann Arbeit halt auch wirklich wieder Spaß machen und dann kann Arbeit auch entspannend sein und ähm, man kann sich dabei entfalten und gleichzeitig
0: ein Familienleben haben, was einen erfüllt. Und vielleicht noch zum Abschluss, was, was ist dein Geheimnis, ähm, um ausgeglichen zu bleiben, um bei dir selbst zu bleiben? Puh, ich habe gar kein Geheimnis. Ich versuche echt so entspannt wie möglich
1: zu sein und Dinge, die ich nicht ändern kann, mich darüber gar nicht aufzuregen. Es gab mal eine Instagramerin, die hat gesagt, sie ist leider an Krebs verstorben, ähm, Silvester vor zwei Jahren mittlerweile. Die hat gesagt, es gibt eine 5 Sekunden äh, eine 5 Sekunden Regel oder eine fünf ja, Ärgere dich äh, nicht länger als 5 Sekunden über Dinge, die du, über die du in fünf Jahren lachst. Das fand ich sehr sehr gut, ähm, weil das ist eigentlich genau, das. man ärgert sich über so viel Kram am Tag, äh, wo man in fünf Jahren drüber lacht oder überhaupt nicht mehr dran denkt. Ähm, und das kostet unfassbar viel Energie. Und das habe ich einfach. Ich habe einfach aufgehört, mich zu ärgern.
0: <lacht> toll, toll, großartig. So vielen, vielen Dank, äh, Caroline Hartmann. Ne, äh, schaut bei ihr vorbei. Einfach carolin.de. Äh, sie ist auch Facebook, Instagram und äh, Pinterest auch vertreten mit Wenn vielen den leckeren tollen, Kuchen sehen wollt, genau. Und auf Pinterest. Ja, vor allem mit vielen tollen äh, Do It Yourself Tipps. Ah, ja, ne, vor auch. allen Dingen auf äh, Pinterest dann auch. Ja, wir äh, bedanken uns und ähm, der Urlaub steht an, der Sommer steht äh, bevor. Wir von zwei Paar Schultern haben uns gedacht, äh, vielleicht habt ihr auch Lust, äh, nach dem Urlaub äh, nicht wieder in die gleiche Falle wie vor den Urlaub reinzutappen und euch einfach ein paar äh, ein paar Impulse abzuholen. Und zum Thema, wie schaffe ich es, eine bessere Vereinbarkeit in der Familie zu leben. Und da haben wir euch ein vereinbarkeits Chillout out zusammengestellt. Das der ist jetzt gelauncht, genau. Er besteht aus fünf kleinen Teilen aller 15, 20 Minuten. Die könnt ihr nebenbei am Strand hören, im Liegestuhl, vielleicht beim Joggen. Und äh, dann ähm, hoffen wir, dass ihr ein bisschen mehr als nur die Erholung aus dem Urlaub mitnehm, mitnehmt, sondern auch viele tolle Impulse zum Thema, wie schaffen wir das, äh, unsere, unser Familienleben besser mit unserem Job und allem anderen zu vereinbaren. So, ihr Lieben, Dankeschön. Ähm, habt doch einen schönen Tag. Bis bald. <lacht> Tschüss.